0: Bonjour c'est Ronan Lemoyer, avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Jusqu'à la Révolution française, une imposante statue de Louis XIV trônait au milieu de la place du Parlement de Bretagne. Pendant plus de 40 ans, elle a cristallisé la rivalité entre Rennes et Nantes, mais également assis l'autorité du roi à Rennes, dans une Bretagne tout juste sortie de la brève, mais violente révolte du papier timbré. Rennes, Nantes, la statue de la discorde. En 1685, le gouverneur de Bretagne, Charles d'Albert d'Ailly, duc de Chaune, surnommé « Gros Cochon » par les Bretons, mais nous y reviendrons plus tard, lance le projet d'ériger une statue de Louis XIV dans la région. Sans aucun doute, sa proposition fait écho aux violents soulèvements qui ont secoué la Bretagne dix ans auparavant. Une révolte matée par le monarque qui a, entre autres représailles, exilé le parlement de Bretagne dans la petite cité de Vannes. La proposition est en tout cas acceptée par Louis XIV qui, durant son règne, fera d'ailleurs installer plus d'une statue monumentale à son effigie dans les grandes villes de France. Pour l'accueillir, il désigne Nantes, toujours dans le giron de la Bretagne à cette époque. La ville fait alors figure de capitale économique, notamment grâce à son port, quand Rennes est perçue comme la capitale politique. En tout cas, tant qu'elle accueillait le parlement. Le choix du roi ne va pas sans heurter la sensibilité rennaise, bien que l'on puisse légitimement s'interroger sur la réelle envie des habitants à voir une statue de Louis XIV s'ériger dans leur ville, alors que leur parlement est toujours en exil. Quoi qu'il en soit, l'évêque monte au créneau pour que la statue soit élevée à Rennes plutôt qu'à Nantes. Le point de départ d'une rivalité de plusieurs décennies. Pour départager les deux villes, le roi prendra plus de 20 ans. 20 ans durant lesquels la statue créée par le sculpteur Antoine Coisevaux restera stockée à Paris. En 1715, le débat est enfin tranché, c'est Rennes qui accueillera la statue. La ville se prépare à son installation, mais c'est sans compter sur un kidnapping de dernière minute. En route pour Rennes, la statue est au final transportée jusqu'à Nantes, où elle est cachée dans un hangar. Dans l'espoir peut-être d'un ultime revirement de situation en faveur de Nantes. Avec la mort du roi la même année, la situation s'enlise jusqu'à ce qu'un drame vienne y mettre son grain de sable, le grand incendie. Car bien que ravagée en 1720 par les flammes, Rennes ne perd pas de vue la statue et son conflit sur le sujet avec Nantes. L'année même de l'incendie, elle relance sa requête pour l'accueillir. Alors que l'architecte Gabriel dessine les nouveaux plans de la ville, un arrêté royal tranche définitivement la question. 40 ans après le début du projet, il confirme que c'est Rennes qui aura l'œuvre. Quand la statue est enfin inaugurée sur la place tout juste aménagée du Parlement de Bretagne, le roi Soleil est mort depuis plus de 10 ans. Finalement, la statue ne restera que quelques décennies. Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire. Fondue à la Révolution française pour fabriquer des canons, il n'en subsiste que deux bas-reliefs conservés au musée des Beaux-Arts de Rennes. L'arrivée de cette statue devant le Parlement de Bretagne est en tout cas un symbole fort dans le contexte politique de l'époque. Une statue qui affirme un état puissant, central et qui assoit l'emprise du monarque. La région sort en effet tout récemment d'un soulèvement important, la révolte du papier timbré, ou révolte des bonnets rouges. Pour être bien raconté, l'histoire nous fait remonter en 1672. Cette année-là, Louis XIV déclare la guerre aux provinces unies des Pays-Bas. Une guerre qui s'enlise et qu'il faut bien financer. De nouveaux impôts sont levés, comme une taxe sur les objets en étain, une taxe sur le papier timbré, à l'époque obligatoire pour les actes notariés comme les contrats de vente, ou encore une taxe sur le tabac. La colère gronde et elle gronde partout en France. C'est à Bordeaux qu'elle commence à éclater en mars 1675. Et ça marche après une semaine d'affrontements dans la rue, le parlement de Bordeaux suspend toutes les nouvelles taxes et le roi amnistie même les émeutiers. Une fausse bonne idée pour acheter la paix, car, sitôt au courant, la Bretagne se soulève, à commencer par Rennes, qui réclame le même régime qu'à Bordeaux, à savoir la suspension des taxes. Il faut préciser qu'en Bretagne, la situation diffère du reste de la France et la révolte y est donc d'autant plus forte. Reconnus comme un peuple libre, les Bretons disposent de leur propre assemblée, les états de Bretagne. Rien ne peut, en théorie en tout cas, être imposé à la Bretagne sans l'accord des représentants qui y siègent. Avec ces nouvelles taxes, le roi passe outre leur avis. Le peuple craint même désormais l'introduction de la gabelle, une taxe sur le sel. La situation est d'autant plus injuste que seulement une année auparavant, les États de Bretagne avaient versé une somme faramineuse à la monarchie, 6 millions de livres, afin de racheter de nouveaux impôts. En d'autres termes, afin de dispenser la province de la mise en place de nouvelles taxes. Pour donner un ordre d'idée quant à l'importance de la somme, à l'époque, le salaire mensuel d'un ouvrier est de 19 livres. Une année plus tard, le roi revient donc sur cet accord. Les Bretons subissent également les conséquences de la guerre avec les Pays-Bas. Présente non loin des côtes, la marine néerlandaise paralyse l'économie côtière bretonne. Dernier point de tension, enfin, la législation royale de l'époque à l'égard des femmes qui heurtent profondément la société bretonne. S'il est, dans l'imaginaire collectif, perçu comme un amoureux des femmes, Louis XIV amoindrit en réalité leurs droits durant son règne, allant même jusqu'à supprimer celui de choisir leur époux. Dans une Bretagne où la femme occupe une place importante, cela passe mal. Pour tout cela, le climat est propice à la révolte. Comme ce fut le cas à Bordeaux, le gouverneur de Bretagne est très vite dépassé. Les garnisons, en nombre insuffisant, ne parviennent pas à faire face. Les milices bourgeoises, mobilisées en renfort, se rangent même parfois du côté des émeutiers. Mais contrairement à Bordeaux, Louis XIV décide cette fois de ne pas céder et envoie quelques troupes pour rétablir l'ordre. Leur arrivée ne fait qu'accroître la colère des Rennais et des Nantais. Car là encore, le roi bafoue l'un de leurs privilèges, celui d'être exempté de l'accueil des troupes. Le parlement de Bretagne aussi se dresse contre leur arrivée, car l'accueil des soldats coûte cher. À l'époque, les dépenses liées à leur présence sont intégralement supportées par les villes et les habitants, qui doivent également les loger. Le gouverneur de Bretagne est assiégé dans son manoir, des bureaux de papier timbré sont pillés et à Nantes, l'évêque est même pris en otage. Acculé, le gouverneur fait partir les soldats et promet des arrangements fiscaux avec l'espoir de calmer la révolte. Mais c'est trop tard, partout en Bretagne, on se soulève et on s'organise. À Carhaix, un notaire prend la tête de la révolte qui devient plus violente, Sébastien Le Balp. Sous ces ordres, les insurgés tentent de s'emparer de Morlaix, de Quimper, puis font le siège de Concarneau. Des nobles sont tués, des châteaux pillés, des registres d'impôts brûlés. Aux quatre coins de la Bretagne, les ruraux établissent des codes paysans pour rassembler leurs doléances dont ils exigent la reconnaissance. Dans les listes, on retrouve des demandes liées à l'abolition des taxes bien sûr, mais aussi des demandes concernant la chasse, la justice, la représentativité des paysans aux états de Bretagne. Plus ambitieux, l'autorisation de mariages mixtes entre nobles et paysans. Et le rétablissement bien sûr pour les femmes du droit de choisir leur mari. Face à la dégradation rapide de la situation, le duc de Chaune, gouverneur de Bretagne, demande l'envoi de troupes pour punir les émeutiers. C'est cela qui lui vaudra le surnom de gros cochon par le peuple breton. Il est considéré comme un traître. Sa demande sera en tout cas entendue. Elle le sera d'autant plus qu'au même moment des députés bretons sont signalés aux Pays-Bas. Pourquoi faire Négocier un soutien Mystère, mais n'oublions pas que la guerre fait toujours rage. Alors, la nouvelle inquiète. Face à une situation qui prend trop d'ampleur, le ministre de la Guerre envoie plusieurs milliers de militaires pour mater la rébellion en Bretagne. Dans le même temps, le meneur Sébastien Lebalp est assassiné. Deux choses qui mettent fin au mouvement. Les bonnets rouges se dispersent. C'est l'heure de la répression. À la simple évocation de l'arrivée des troupes, nombreuses sont les villes à commencer à punir elles-mêmes les meneurs. Symboliquement, les clochers des églises qui servaient à mobiliser les paysans sont enlevés et de nombreux clochers sont décapités. Des insurgés, hommes ou femmes, sont pendus ou envoyés aux galères. Dans le même temps, à Bordeaux, le Parlement annule la suspension des taxes. En guise de punition, la ville se retrouve contrainte à accueillir des dizaines de milliers de soldats durant leur quartier d'hiver. Rennes subira le même sort. L'accueil de soldats est alors l'un des principaux leviers punitifs utilisés. Il est redouté par les villes d'une part pour les coups qu'il engendre, mais aussi pour les exactions dont les soldats sont coutumiers sur les habitants. On ne compte plus les pillages, viols ou meurtres dont ils se rendent coupables. Réduits au silence, les états de Bretagne acceptent quant à eux toutes les exigences de la monarchie. La Bretagne doit également subvenir aux besoins d'une armée de 20 000 hommes et des troupes de répression. En l'espace de quelques années, la Bretagne se retrouve ruinée en plus de perdre l'autonomie dont elle jouissait jusqu'alors car contrairement au reste de la France, la Bretagne n'était pas sous intendance. Aucun représentant du roi n'avait de regard sur sa vie administrative ou fiscale. Les choses changeront, et le roi ne manquera pas de cynisme pour désigner, en 1689, le premier intendant de Bretagne. Il nommera Auguste Robert de Pomereux, l'homme qui menait les troupes contre la révolte. La punition finale, elle, va bientôt arriver. En octobre 1675, le gouverneur de Bretagne entre dans Rennes avec plusieurs milliers de soldats. Madame de Sévigné écrit alors à sa fille. Monsieur de Chaune, le gouverneur de Bretagne est à Rennes avec beaucoup de troupes. Il a mandé que si on en sortait, ou si l'on faisait le moindre bruit, il ôterait pour dix ans le parlement de cette ville. La décision, en réalité, est déjà prise. Le parlement de Bretagne, qui a fait preuve d'une grande passivité durant la crise, est exilé à Vannes dès le mois d'octobre 1675. Plusieurs milliers de le suivent. Parmi eux, des magistrats, procureurs, avocats, greffiers ou encore huissiers, tous accompagnés de leur famille et de leur personnel. Des commerçants partent aussi pour suivre cette clientèle fortunée. En peu de temps, Rennes, qui compte 50 000 habitants, perd 20% de sa population. Pourtant, à l'époque, personne ne pense que cet exil durera. Nombreux sont les nouveaux Vantais qui se logent en location en souscrivant des contrats de très courte durée. Au final, l'exil durera 15 ans. Il ne cessera que contre le paiement à la monarchie de sommes importantes, le prix du pardon. Rennes versera 500 000 livres, le parlement 200 000. Un argent qui servira au monarque pour financer une nouvelle guerre. Rennes Nantes, la statue de la discorde. C'était Ronan Lemoir. à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.